0: Velkommen til bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no. Det er en historie i Bibelen som eh, kanskje er en av de historiene som eh, man snakker alle mest ut fra. Det er en historie om en mann som har to sønner. Den ene av sønnene sier, kan ikke jeg bare få det som jeg skal få da når du dør, pappa? Kan jeg ikke bare få arven? Kan ikke jeg bare få min del? For jeg har nemlig lyst til å gjøre helt annet. Faren, han gjør det. Ok, han deler og han får arven. Og denne ene sønnen, han drar til ett land langt borte. Det står ikke i Bibeln, vilket land, men det står at det var ett land langt borte. Og der står det i Bibeln at han lever ett vilt liv. Han sløser bort arven. Og etter en liten stund, når allt er brukt opp, når vennene er borte og så videre, så går han fra å være partiløve til å bli en som passer på grisne ut på jordet, og som deler maten med dem. Og vi skal lese noen vers, dere ser hele historien på veggen, men vi skal lese fra vers 17. For da er han liksom fra å være den kuleste kidden, så har han til, så har han endt opp som den som ikke engang vet hva han skal spise. I vers 17 så står det, «Da kom han til sig selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke å være sønnen din, men la mig få være en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Resten av historien er att farn, går der hjemme og venter på denne här sønnen. Man får ett levende inntrykk av at han stadig er på utsikket etter denne sønnen. Så det står videre i historien at mens han enda var langt unna, så såg han han och sprang han i møte. Og sønnen som hadde planen klar, det har vi allerede lest, han hadde tänkt at jeg skal bare si sånn og sånn og sånn, så kanskje jeg liksom kan i hvert fall få en sånn tjenerstatus. Liksom. Det er jo bedre å være tjener hjemme, hos, hjemme på gården enn det det er å passe kriser i land, er det som er enige i det. det? kan jo høres ut som det var et godt alternativt vis man tar situasjonen in i betraktningen. Og han har planen klar, han har ikke noe tanke om at det blir full gjenforening, han har ikke noe tanke om at det blir fest, han har ikke noe tanke om denne velkomsten i det hele tatt. Han har tenkt å komme som en hund med halen mellom beina, med hodet bøyd ned og aller nådigst be om tilgivelse og kanskje få lov til å flytte inn på arbeidsbrakka med de andre. Klarer du å se det for deg? Det er en sterk historie. Har du noen gang så sånn skikkelig hjemlengsel? Sånn at liksom, det, er, altså det oppsluker deg helt, det er, liksom, det, er, det er det som står i hodet på deg, det er å komme seg hjem, liksom. hadde jeg bare vært hjemme? Mange av oss smaker jo litt ekstra på hjemlengselfølelsen akkurat i disse dager, ikke sant? «I want to go home for Christmas», synger vi. «I want to go home this year». Nesten så tårene kommer, jeg har lyst til å komme hjem, eller kanskje du har vært i en annen situasjon. I en sånn forsamling som det her, så er det sikkert mange som har vært på leir. Husker du første gang du var på leir? Du hadde stålsatt deg for en uke uten mamma og pappa, og det gikk 7 og en halv time litt grann inn etter leggetid, og da kom tårene. Jeg har, jeg har vært leder på leir mange år, så jeg vet, jeg vet noe om hjemlengsel i den situation. Eller kanskje du har vært utvekslingsstudent, og du bare vet at det er faktisk åtte eller ni måneder til neste gang jeg får anledning til å møte mine kjære. Noen som kjenner sig inn i det? Og så kommer du til noen sånne skjæringspunkt langs veien hvor hjemlengselen tar fullstendig av. Men heldigvis da, så kan en telefonsamtale hjem og høre stemmen til mamma og pappa. Det kan fjerne allt mulig. Hva er det man lengter etter når man har hjemlengsel? Man lengter etter det kjente. Det kjære, det er hvor du er kjent og de kjenner dig og du vet hvor alt er. Et sted hvor man er akseptert, hvor man er elsket akkurat som den man er. Noen kan ha så stark hjemlengsel at det føles som om det nesten ikke er mulig å bære over med det. Andre, er det, andre ganger er det kanske bare ett vakt ønske. Men vet du vad? Det finnes en hjemlengsel i alle mennesker som sticker dypere. En lengsel som er helt i vårt innerste vesen. Noe som sitter dypt. Noen bruker litt andre ord på det kanskje og sier at det går med en følelse av at noe mangler. Følelse av at man liksom ikke har kommet helt fram. En følelse av at det er litt tomt. En type hjemlengsel som har med identiteten vår å gjøre, som har med røttene våre, som har med vår tilhørighet å gjøre. Og ofte når denne hjemlengselen får lov til å få litt rom, så endrer vi opp med de store spørsmålene i livet. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor lever jeg egentlig? Finnes det noe etter døden? Det er ikke noe hemmelighet da at jeg tror på Gud. Jeg har gått å vite at ingen ble kjempeoverrasket nå. Jeg tror på Gud, og det er många andra her også som tror på Gud. Og det er veldig mange mennesker som sier de tror på Gud, og som kanskje definerer Gud ut fra liksom sine preferanser. Eller sånn som kanskje de tänker at Gud burde ha vært. Men det som er kult da, det er at Gud han er utrolig keen på at vi skal vite akkurat hvordan han er. Det synes jeg er litt kult. Altså, han, han, ja, han har jo mer rett til det noen av oss, altså, men han, han tre liksom fram og gjør seg tydelig kjent, ikke minst i Bibelen. En hel bok som liksom tydeliggjør hvordan han er, vem han, han tänker, hvordan han håndterer mennesker og møter situasjoner og så videre. Og som om ikke det var nok, så kom Gud ned til jorda som et menneske for at vi skulle vite hvem han er. Jesus sier, den som har sett Faderen, har sett mig. Johannes sier, vi så, så om Jesus, vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbornes sønn har fra Faderen, full av nåde og full av sannhet. De som levde når Jesus kom til jord, de fikk chock. Ikke minst de religiøse, de fick kjempesjokk. De trodde de visste alt om Gud. De trodde at fordi de kjente loven, og fordi de kjente profetene, og fordi de kunne alle forskriftene, og visste hvordan alt skulle være, så tänkte de, sånn er Gud. Men når Gud kom dit, i kjøtt og blod, når han kom som ett menneske i personen Jesus Kristus, så møtte de noe som overgikk, som var veldig annerledes enn det de hadde tenkt og vi leser mange historier i Bibelen om hvordan de religiøse forstår sig på håndet, driver og tester Jesus på det ene og det andre området, og Jesus han har alltid liksom en ny vri på det de har sagt. Og så viser han hvem Gud er. Han fordømmer ikke når alle de andre var klare til å fordømme. Han kaster ikke stein når alle de andre har en i hver hånd og et par andre klare liggende ved føttene. Han er full av nåde. Full av kjærlighet. Hva er det egentlig vi tror om Gud? Hva er det egentlig vi tror på? Slapp av, nå kommer det ikke sånn der eh, teologins fulle bilde på 240 minuter og du må sitte med notatboka. Slapp av. Det kommer ikke nå. Men hva er det egentlig vi tror på? Hvem er Gud? Vi kan si det på denne måten. Vi tror på en god Gud, som har skapt alle ting, også dig og mig. Han er god. I apostelenes gjerninger så står det noe om denne Jesus, som jeg akkurat har brukt noen ord å, å, å beskriver, Der står det at «Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft». Og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. En god Gud. Vi leste akkurat en historie om en god far. En Gud som ikke er ute etter å ta oss, en Gud som ikke er ute etter å kaste stein på oss, en som bryr sig om oss, hvordan vi har det, og som har skapt oss på en måte som gjør at det er Full match mellom Gud og deg og meg. Har du tenkt på det? Har du noen gang opplevd å møte mennesker som du klaffer litt mer enn enn andre? Ja. Ja, jeg har også det. Noen ganger så har jeg møtt folk, og så har jeg vært sammen med dem i noen timer, og så er det liksom en eller annen sjelfrem du føler du har vokst opp sammen med, og liksom gjort alt sammen med. Sånn er det mellom menneske og Gud. Sånn er det mellom dig og Gud. Vi er skapt i hans bilde. Vi er skapt til å være sammen med han. Vi er skapt til å leve livene våre sammen med han. Det er helt fantastisk, rett og slett. Men i ærlighetens navn, når vi ser runt oss, Allt er jo ikke bare godt. Er det, det En god Gud som elsker oss og som har skapt oss, men har du levd noen år, så vet du at alla er jo ikke snille. Og det er forundelig hvor få mennesker man trenger i et rum for at det ska bli bråk. Og det er utrolig hvor kort avstanden noen gang kan være fra kjærlighet til krig. Og som om ikke det var nok, så er det mange andre ting som kan komme och kaste skygge over livet urettferdighet, konflikter, sykdom og død. Da er det liksom ikke Guds godhet, da, som vi føler at er beskrivelsen på våre hverdager. Da er det ikke hans gode plan. Vi føler at vi er midt i. Vi er, med andre ord, ikke der vi burde vært, hverken i forhold til de runt oss, eller i forhold til Gud. Omstendigheten har gjort at vi har havnet et annet sted enn der vi egentlig var skapt til å være. Vi har havnet feil. Vi har bomma på målet. Bibeln bruker et annet ord om å bombe på målet. Den kaller det for synd. Jeg vet ikke om man fortsatt gjør det, men når jeg var ung, og det er ikke lenge siden, så var det sånn at når vi så kamper og noen bomma, så kunde vi si «Det var bedre lykke neste gang det var». Ja, ikke sant? Men du vet... O det er tilstanden for oss. Det er tilstanden for mennesket uten Gud. Men det er jo ikke sånn da. Selv om det står i Bibelen at alle har syndet og står uten ære for Gud, så er det jo ikke sånn at noen, selv om man bommer på mål en gang, så mister man lysten på å skåre, gjør man det? Altså, jeg, jeg, jeg kjenner jo noen her, og vi har blant annet noen utrolig gode håndballspillere her. Er det liksom sånn, kan jeg bare få noen bekreftelser fra den siden salen, er det sånn at hvis man bommer, så liksom så bare går man av banen og gråter? Det er ikke det Og de vet hva de snakker om, altså det er faktisk ikke sånn. Nei, lengselen, ønske om å treffe, ønske om å skåre, ønske om å lande godt, vinne, komme hjem, den er absolutt til stede. Hjemlengselen. Den av det sterke slaget, den dukker opp uansett om vi som mennesker havner där vi havner i brutte relasjoner, i konflikter, så dukker allikevel den innerste lengselen opp. Den som kommer når vi endelig får litt tid i stillhet. Når vi våger å se oss selv i speilet og la spørsmålene for slippe til. Den hjemlengselen som ikke handler om barndomshjemmet, eller hjemlandet, eller om foreldre eller søsken. Den som er dypere. En åndelig lengsel, en som strekker sig helt til vår opprinnelige tilhørighet. De fleste har hørt om C.S. Lewis. En av vår tids, han regnes som det 20. århundrets viktigste og største apologet. Altså en som ut fra vitenskap og, og, og intellektuelle metoder forsvarer, en tro eller en idé. Kjenner filmene, Narnia, ikke sant? Han hadde en barnetro. Ganske tidlig i ungdommen, så begynte han å tvile på denne troen. Han ble ateist. Fortsatt å tenke over livet store mysterier og var i ateismen, forflyttet seg videre til mystisismen som ung, voksen student. Han fortsatte å ønske svar på livets store spørsmål. Han fortsatte å undersøke. Og til slutt, så, eller i litt voksen alder, så ble han professor og akademiker. Og til hvert så ble han teist. Ikke ateist, men teist. Det er en som tror at det finnes noe gudomlig. Tror kanskje at det finnes en Gud, om ikke det er en med stor G, så finnes det i hvert fall noe gudomlig. Men han sluttet ikke å tenke. Han fortsatte å tenke. Og så havnet han igjen som en kristen. Som en grunnig, reflektert kristen, som etter å ha undersøkt alt som undersøkes kunne, etter å ha studert alt han hadde mulighet å få tag på, så endte han som en overbevist kristen. Og så han skrevet bøker som «Mere Christianity», «Djevelen dypper pennene» og «Surprised by Joy», som jeg vet mange har lest. Han sa noe, sier Lewis. Han sa, «The fact that our heart yearns for something earth can't supply is proof that heaven must be our home.» På norsk så er det noe sånn som det at hjertet vårt lengter etter noe jorda ikke kan gi oss beviser at himlen er vårt hjem. Han fortsatte å tenke, sier Lewis. Og de som står nær, de forteller at han var levende opptatt av disse tingene, livet ut. Men han forble i sin kristne tro, sterkere og sterkere fundamentert. Hjertet vårt lengter etter noe som verden ikke kan gi oss. Vi lengter etter anerkjennelse. Vi lengter etter kjærlighet. Hvem vil vi ikke oppleve det? Å bli elsket, å bli sett, å bli anerkjent, bli møtt, vi lengter etter det fullkomne. Vi vil gjerne kjøpe det for pengar. Vi vil gjerne reise til de hotteste stedene for å ta de fineste bildene og pu pu publisere på sosiale medier. Vi vil gjerne ha kikket for et øyeblikk, en kort følelse av å i hvert fall være litt i centrum og litt sett av de rundt oss. Kanske det er for å prøve å svare på en hjemlengsel. Fader Augustin sa Våre hjerter er urolige inntil de finner sin hvile hos Gud. For selv om vi prøver å stille lengselen så dukker den allikevel opp igjen. Den som ikke er jordisk, den som ikke er geografisk eller biologisk, den som er åndelig. Mennesket lengter etter sin skaper, etter sitt opphav, etter sin opprinnelse. Kanske merker vi ikke denne lengselen som mennesker hele tiden. Kanskje dukker den opp når livets lykke smiler veldig brett, eller når dødens skygge treffer oss. Hjemlengsel. Hvor kommer jeg fra? Hvem er jeg da? Hvor skal jeg hen da? Er det noe mening? Det er når vi kommer til oss selv, at vi kan bevege oss hjemmover. Det er vi skjønner at vi ikke har truffet, når vi skjønner at vi har bommet, det er da vi kan sikte på nytt. Historien om sønnen som kom hjem igjen handler ikke bare om en far og to sønner i ett land langt borte for veldig lenge siden. Det er nemlig en historie som skjedde reelt, det er en lignelse. Det kalles lignelse de att historien liner på vår historia. Sønnen som tror han vet vad han längkte rättter, som går i den rättningen på den vejen med allt vad han har med hela arven som insats så han sig ut i gådströmmen, han reiser bort fra det känte, bort fra till bort fra far, Han ringner på dig och han ringer på mig. Så bruker han penggene på det som frister. På det som kommer hans vei, han ligner på oss. Så blir det stille, det blir helt stille. Festen er slutt. Da kommer lengselen igjen. Spørsmålene. Han kom sig seg selv. Han ligner på oss. Så går han hjem, og det som venter han, det er gott. Han har unnskyldningene klare. Han har en plan om å få bo på brakka. Sammen med de andre tjenerne. Men noe annet skjer. Jeg tror at vi alle bærer på en sånn ekstensiell lengsel. Nå må på gå på utsida her. Jeg tror vi alle bærer på en ekstensiell lengsel, en grunnleggende lengsel etter Gud. Og Hjertet vårt lengter etter noe som denne verden ikke kan ge oss. Men vet du hva jeg er så glad for å si? At det finnes et sted å gå til. Det går han å komme hjem. Det går an å slippe det man har. Det står om han at han brøt opp og gikk til sin far. Vi sier velkommen hjem over disse gudstjenestene. Vi sier det egentlig over alle gudstjenestene. Vi sier det egentlig over hele bykyrkens eksistens. Det handler om at du er velkommen hjem. Kanskje du kjenner deg igjen. Ja. Kanskje ditt hjerte lengter etter noe som du opplever at det ingen som egentlig kan gi deg. Kanskje du har en opplevelse av at du ønsker å gå hjem. Et ønske om å begynne å gå hjemover. Da vil jeg invitere deg til å starte på den reisen. Jeg vil invitere deg til å henvende deg til Gud. Og bli med i denne bønnen som vi skal be nå helt til slutt til sammen. Du kan be inn i dig. Du kan sette deg det egne ord på deg. Men kjære far, vi kommer til dig nå. Takk for at du kjenner mig. Du kjenner mine tilkortkommenheter. Du kjenner de tingene jeg har bomma på. Men jeg vil be dig nå, Gud, om å tilgi meg mine bomulter. Tilgi meg min synd. Jeg går mot dig og jeg takker deg for at du tar imot mig med åpne armer. Og så gir du mig. Den statusen, den følelsen, den erfaringen av å være ønsket, sett og elsket. Takk for at jeg får komme inn i din familie. Amen.